0: 婴儿是怎么学会讲话的？语音助理怎么都听不懂我的话？冷笑话为什么好笑？了解生活中的语言知识，都在《语言好好玩》。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《语言好好玩》，我是主持人李嘉珍。节目开始前，想先问问大家有没有使用过任何语音或声控相关的科技产品的经验，像是 Siri、Google Home 等等。像是我平常使用的是 iPhone， 那手机呢有内建的语音助理 Siri， 我就可以完全透过对话的方式告诉 Siri 我想要做什么，它就可以帮我完成。例如说 ，Hey Siri， 帮我设定明天七点的闹钟，帮我打给妈妈，明天会不会下雨？这些我原本需要人工操作手机才能达成的任务，那透过语音助理呢，它都可以根据我的语音讯息指令，帮我达成我想做的事情。但其实要让语音助理能够听懂人类的话，并且做出正确的回应，其实不是一件简单的事情。有些语言学的研究也在其中扮演了关键的角色。我们要简单介绍近年来几种比较热门的产品，像是语音助理、聊天机器人等等。以及其中语言学如何协助设计与开发。拜科技发展的进步，过去许多原本传统上需要人工或是动物替代人力处理的事情，都渐渐地由机器来取代。譬如应用于农业的耕耘机，或者是用来搬运货物的火车与汽车。然后呢，我们进一步想透过电脑科技来协助人类处理更复杂的事情，其中。我们人类拥有最独特的一个技能，就是我们的语言。因此呢，在这近十年来，科技产业大幅发展出各种透过机器学习人类的行为、语言的产品，来帮助人类解决一些规律性、重复性高的事物，并提高人类工作的效率或生活的品质。那在商业应用的层面呢、啊，像这种人们透过与机器进行对话，可能是聊天，或是透过传送讯息跟客户互动。并来达成特定的商业目标，例如购物、消费等等。这样的形态呢，称之为对话式商务 （Conversational Commerce）。那对话式商务所负责处理，例如聊天机器人、语音助理等相关的技术跟应用，则称作 Conversational AI， 对话式人工智慧。我们刚刚提到 Siri 这类的工具，通常会称为语音助理，或者是智慧语音助理。那这些产品通常会被冠上“智慧”一词，指的是人工智慧 （Artificial Intelligence）， 缩写呢是 AI。人工智慧呢，简单来说，就是让机器学会人所拥有跟智慧相关的认知问题，让机器人具备像人一样的思考逻辑，还有行为模式。那语音助理的应用，就是透过让机器人学会人类的语言，透过听懂自然语言 （Natural Language）。进而辨识出人类所表达的需求，来协助我们完成任务。在接下来的节目里，我们都会将人类语言称为自然语言，以搭配学术上的一些专有名词的解释。另外，伴随人工智慧 AI 这个名词，很常会听到的另一个名词就是机器学习 （Machine Learning）。机器学习呢，是人工智慧发展的一个分支。其实，顾名思义，就是由人类提供资料。教机器自动分析，并且获得一些资料中固定的规律或特征，进而利用这样的规律去预测、判断其他未知的资料。简单来说，就是教机器如何像人一样学习。刚刚简单说明过几个人工智慧相关的名词之后，我们先把讨论拉回语言的范畴内。今天的主题所要分享的就是机器学习语言。也就是计算机科学领域中自然语言处理 （Natural Language Processing） 的这个学科，简称 NLP。自然语言处理指的是所有利用机器处理自然语言相关的议题，其中包含两大分支：自然语言理解 （Natural Language Understanding） 以及自然语言生成 （Natural Language Generation）， 分别简称 NLU 以及 NLG。自然语言理解。指的是让机器人学习像人类一样可以理解人类的自然语言，并且让机器具备语言理解能力。那自然语理解在技术的研究上会发展出主要两个的技术：意图 intent 的识别，这、就是辨识，以及实体 entity 的提取。关于这一点，我们在节目后半部会针对教智能客服的机器人如何听懂语言时做个介绍。而自然语言生成 n l g 可以把它想象成是自然语义理解的反向。自然语义理解呢，要听懂问题；而自然语言生成，则是要如何把概念转化成语言形式的产出，并且把非语言格式的资料转换成人类可以理解的语言格式。比如，像是先让机器阅读一篇文章，让它理解文章内容后，再告诉我们重点是什么。或是产出一篇这个文章的摘要。近几年呢，就有一些热门的应用投入在让机器帮文章自动产生新闻标题，或者让机器自动整理一些经济数据、球赛笔数，快速产出一篇普通人也读得懂的文章。而今天的节目重点会放在 NLU 自然语理解，也就是怎么让这些语音助理听得懂我们说的话。那自然语义理解刚,刚有提到，目前主要是应用在两个类型的语言科技产品上：语音助理以及聊天机器人，或者称智能客服。接下来我们会用智能客服来称呼这类科技产品。考量是呢，这个应用目前大多数还是以协助人类处理日常的基本事务为主，距离能做到真正完全像人类一样一般拟真的互动，还有一定的技术难度。语音助理呢，或者称语音智能客服，通常会使用电话或手机作为管道。一般是在拥有许多使用电话的用户的产业，会建立这类的工具。譬如，银行业的客服语言的理解技术，会先透过语音转文字 （Speech to Text， 简称 STT）， 把透过说话输入的讯息，利用语音辨识技术转为文字。然后再使用 NLU 自然语义理解的技术去判断问题的类型。除了刚刚提到的语音助理 Siri 或是 Google 的 Google Assistant， 还有另外一种常载有语音助理的应用产品——智慧音箱，例如 Apple 的 Home Pod、Amazon 的 Alexa、Google 的 Nest Mini 或是小米的 AI 音箱。一般智慧语音助理产品都设有一个唤醒的机制。基本是一组特定的语音关键字，比方 Apple 的 Siri 唤醒方式是 “Hey Siri”，Google Nest Mini 呢则是 “Hey Google” 或是 “OK Google”。当你唤醒并启动它之后，它才会正式进行互动。智慧音箱除了跟手机上的语音助理一样，可以直接透过语音操控，让它帮你播放音乐，或者请它帮你查询问题之外，这类产品的优势在于，它可以透过网络与家中的智慧家电连接，增加可以用语音操作的生活场景。像是我们家有一个 Google Nest Mini 智慧音箱，大部分时间我会把它当作音乐播放器，所以我就会透过唤醒语说 ：“Hey Google， 请播放 Spotify。”那因为家里的小孩常看到我会对着某个小物品在讲话。他们也很快的学起来，常常就会对着空中叫说 ：“Google， 唱 Baby Shark 嘟嘟嘟。”好像认为对着某些机器讲话，他们就会听话。有时候甚至还会对着扫地机器人喊话。不过我们家还没有那么高科技的清洁产品，所以对着扫地机器人讲都没有效果。此外，但因为小朋友呢没有用到正确的唤醒词，也就是 “Hey Google” 或是 “OK Google”， 所以每次都没有唤醒成功。然后他就会很沮丧的跟我说 ，Google 都没有放音乐。那刚刚讲的是透过声音操控的语音助理，而文字型的智能客服通常建在商家的网站、APP 或者是通讯软体，像是 Line、FB Messenger 等。比较大宗的服务范围在处理常见的基本问答服务，也就是所谓的客服。而延伸应用呢也很广泛，例如透过文字对话帮使用者定位。购物、下单、查询等等，这类任务型的智能客服以商务面提供多一个管道来服务顾客。那也有一些商家会建立一些游戏型的文字智能客服，比方像是跟使用者互动、玩心理测验，或者是结合聊天机器人呢，设计一款当其要做宣传、行销破光用的小游戏。像是前一阵子我记得蛮有名的华康字体推出的行销活动机器人。他就配合七夕的节日宣传推出新的字体，并结合脸书的机器人，规划了一个吸引曝光很强的行销活动，好像在短短几天内就累积了好几万则的留言，这样的高曝光量跟互动量。那还有一种呢，是聊天型的智能客服，或称呼上比较贴近我们稍早讲的聊天机器人，在过去我们曾经做过类似的专案。在分析某个明星的说话风格跟态度之后，做出了一个仿造明星风格的对话机器人，让粉丝跟机器人互动时，就好像在跟本人对话聊天一样。那这种就比较属于趣味型的应用。另外，也有像是美国有临床心理学家打造一只辅导机器人，透过对话来辅导病人。当使用者输入一些比较消极的话语时，机器人在判断并辨识出话语的意涵后，可以针对内容回复一些比较正向的回应，像是在回应当中呢加入一些同理心或幽默感的表达，可以把它想象成是某种程度的心理治疗。不过啊，在医学方面的实证效果是怎么样，我们不做进一步分析。重点呢在于智能客服这类的应用可以非常的广泛。在介绍完智能客服聊天机器人有哪一些主要类型之后。我们来看看语言的处理与设计，这主要有两个部分。简单来说，机器人需要听，然后需要说，先听懂问题，再进行回复。需要听懂，就是前面提到的自然语义理解，但在实物上要怎么让机器人听懂呢？我们会叫做训练机器人，而训练的方式包含听懂问题的意图 （intent） 以及话语意图内包含的实体 （entity）。所谓意图呢，就是一句话当中说话者要表达的问题意涵或目的，就是所谓的问题类型。那实体呢，则是话语当中可以变换的词语，但它不会改变原有的意图或目的。我们举个例来看，想要查询天气，就有可能有以下的问题：查台北的天气，查台中的天气，查日本的天气。上面几个问题的意图都是在查天气。但是不同的地点，像是上面提到的台北、台中、日本这几个名词，就都可以归纳成一个地点的实体。所以，当机器人判断知道这句话是要查询天气的意图时，搭配上台北这个地点实体，就会去资料库系统查询台北的天气，然后再回应给使用者。而聊天机器人、智能客服的兴起，其实就是希望透过这样的虚拟助理来解决大量客服的人力成本。首先，大家可以想象一下，以一个银行产业的智能客服来说，会有哪些可能的问题类型？我们可以想象，在银行的真人客服会需要处理哪一些客户打来问的问题，或者是从银行会提供哪些服务来思考那些问题的类型。比方说，可能有查询信用卡的账单、信用卡要挂失或是申办贷款等等。我举几个例子好了，信用卡卡费多少？信用卡掉在公车上了，要挂失；钱包被偷，如何挂失信用卡？这三句例子，大家可以想想看，怎么分析出问题的意图？我想应该不难听出，第一句的意图很单纯，信用卡卡费多少，应该就是要查询卡费；而第二句，信用卡掉在公车上了，要挂失；还有第三句，钱包被偷，如何挂失信用卡？这两句呢，虽然是用不同的表达方式，但是都是在指信用卡不见要挂失这件事情。先描述原因，再描述目的。那要挂失，这个就是这两个句子的意图。当机器人听懂使用者想表达进行挂失的动作意图之后，那就可以决定要提供什么样的回应。比方说，可以回应给他挂失申办手续的说明。或者是进一步在对话视窗内，让使用者有机会直接可以申请办理挂失，这样的方式来直接完成任务。那机器人是透过演算法学习理解人类的语言，但人类的语言表现方式百百种，目前的技术在判断比较表面语义的话语的成果比较好。然而，就像语言好好玩，过去到现在几季做的许多主题当中，就有提到语言的表达方式非常多元，像是隐喻呀、双关呀等等，这些呢都会让机器人在辨识语言理解会非常的困难。而针对模糊的语义，比方一句话包含多个意图，会让机器人无法很有信心的判断哪一个才是使用者真正的意图。举例来说。信用卡掉了，要挂失，然后重办一张。这句话呢，在服务类型分类来说，很可能跨了两个意图：挂失信用卡，还有办理信用卡。但这时机器人要怎么判断，要让对话往哪一个方向走呢？这时候就要仰赖更细致的机器人语言设计了。比方，如果在这个时候呢，机器人直接回给使用者说“不知道”，其实会让人感到有点反感，甚至会觉得这机器人不友善。比较好的方式应该是提供一个访问的推荐，或是进行确认，像是说：“请问您需要挂失信用卡吗？”或者是跟您确认一下，你想要挂失信用卡还是申办信用卡？类似这样的回应，并接续在对话视窗界面当中，可以透过不同的元件，比方像是提供按钮的选项，让使用者选择需求的服务。而对话的设计其实也很有学问。要如何在语言的回应及互动表现得更像人类，或所谓的感觉起来有人性，是一件不容易的事情。比方说，当使用者问了一句话，机器在判断后是发现听不懂的，这时要怎么回应呢？难道可以直接回答说“抱歉，听不懂”这样子吗？这时候使用者会有被拒点的感觉，而且问题找不到解法，这样机器人就没有帮助到使用者。而友善一点的回应可以像是“抱歉，我不太理解，可以换个方式问我吗？”或者是判断使用者可能想要问的问题进行反问，例如“请问你想问的是叉叉叉吗？”过去我在设计一些聊天机器人回应时，也会根据不同产业的机器人有不同的调性，像是有些银行业的客服会想要走比较温柔礼貌的路线，当听不懂的时候就会回说。不好意思，我还在学习中，可以换个方式提问吗？让使用者能理解，机器人毕竟不是真人，他们离能完全理解人类语言还有段距离。机器人对话的设计，也就是让用户能在与机器人的一来一往之间顺畅的沟通。因为在实际体验上，使用者如果输入话语超过三次，都还没有能得到想要的资讯的话，或是完成某种任务。就会对这个智能客服的观点扣分，或有点失望，会觉得说怎么这么笨？明明我讲得很清楚了，却还是听不懂。而从另一个角度来看呢，只是可以让我们知道，目前自然语言处理的技术距离让机器完全可以像人类一样的理解并使用语言的境界，还有很大的一段路要走。今天的节目就到这边，我们介绍了语言为基底的科技产品应用。还有，在技术上，让机器人理解相关语言的一些基本名词解释介绍，还有智能客服在设计对话的基本概念。大家听完之后，有机会可以去试试玩玩手边的语音助理、智能客服的工具，看看是不是可以在日常生活中实在的提供你一些必要的帮助。感谢大家的收听，请持续锁定由静好听制作播出的《语言好好玩》，我是主持人李嘉珍，我们下次见，拜拜。想听爱听，就在静好听。